0: is Radio
1: Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, wat doe je in het weekend van Halloween? Iets met pompoenen natuurlijk. Samen met hond Beb kookt 10 vegetarisch pompoensoep in haar tuin. De kraaien kijken toe. Ondertussen, in een tuin op Rotterdam-Zuid, groeit de heksenplant. De nacht duurt vannacht extra lang, want de wintertijd gaat in. Welke dieren kom je tegen als de schemer invalt in de biesbos? Dat horen we van boswachter Thomas. En we praten over de kleine geschiedenis van Rotterdam. Je hoort er meer over vandaag in...
2: Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
1: De mesonet, Heartache Avenue.
2: De Natuurtip. Van Chris natuurlijk.
1: De wintertijd gaat vannacht in en dat betekent dat de nacht dit weekend een uurtje langer duurt. Aan boswachter Thomas van der S de vraag. Welke dieren kom je eind oktober tegen in de nachtelijke biesbos?
3: Nou, je hebt echt je andere zintuigen nodig. Je kan vooral veel horen en dat uh, uh, is vooral in het najaar iets wat toeneemt in het gebied. Uh, er zijn onwijs veel watervogels, zangvogels op trek die in, in dit soort gebieden komen rusten of hun hele winter hier gaan verblijven en die vogels communiceren met elkaar en ook in het schemermoment, ja, dan hoor je ook al bijvoorbeeld de roodborsten aanslaan. Die tikken naar elkaar. Je hoort het geschreeuw van de koperen wieken die door het luchtruim zwerven. En natuurlijk veel ganzen, zwanen, smienten, watervogels die bij elkaar op die grote plassen in het gebied gaan slapen. Er zijn heel veel dieren die gaan echt in rust. Hè? Dus het is ook, ook wel de dagen dat je overdag nog eens een egeltje ziet scharrelen. of met een wat warme namiddag opeens nog een dagvlinder of een vleermuis ziet fourageren. Maar ja, worden de nachten echt kouder. Ja, dan gaat een deel van die dieren echt in rust. En een aantal andere dieren. Zeg maar, dat laat zich in het biesbosgebied opeens ook veel beter bekijken. Want ja, die zijn gewoon uh, echt schuw. En als mensen afnemen in het gebied, en dat gebeurt vaak in de winter. Ja, dan laten dieren zich gewoon beter bekijken. Reën, die moeten de biesbos soms bijvoorbeeld ook verlaten als het hoog water wordt. Ja, dan gaan ze veel meer de polders in. En ja, dat is wel iets waar je echt alert op moet zijn. Ook als je in het donker door het buitengebied rijdt. Ja, dat groepen reën en, en, en dat soort dieren. Ja, die, uh, die worden gewoon schemeractief. En die schemer valt op momenten dat wij nog wel enigszins actief zijn natuurlijk. Hè? Met, met uh, drukte en autoverkeer. Dus ook opletten geblazen.
4: Wij
1: zijn natuurlijk uh, hier gewoon in de ochtend. Dus dat is wel weer een, een ander verhaal. En hier, waar zijn we hier?
3: Ja, we staan op uh, de uitkijkpost van de Petrusplaat. Een uitkijkheuvel. Uh, dit is een van de drie grote drinkwaterbekkens die in de Biesbos ligt. Hierdoor uh, hebben we in een hele grote regio Rijmond drinkwater uit de kraan. Dat wordt hier opgeslagen, via de maas wordt dat ingelaten. En ja, het zijn natuurlijk echt enorme kunstmatige ingrepen geweest in het biesboslandschap. Dit waren allemaal kleine verkavelde poldertjes en biesboskreken en gorsen en noem maar op. Nu deze grote betonnen bakken water. Je zou zeggen ecologisch gezien een ramp natuurlijk dat die hier gekomen zijn. Maar toch heeft de natuur hier zijn benutting van. Je ziet hier in de hoek al een hele grote groep meerkoeten drijven. Dat kan oplopen richting de 4000, 5000 meerkoeten. Algemeen beest, maar wel gelijk heel veel bij elkaar. En s'nachts komen hier super veel beesten slapen. want... Ja, waar vind je een watervlakte als deze... waar even niet gevaren wordt, waar even geen licht op schijnt... en waar je rustig de nacht door kan brengen? Ja, dat zijn die bekkens in de biesbos. Die zijn superbelangrijk.
1: De natuur- en volgewachte uh, die heeft uh, laatst ook echt uh, gezegd... van jongens, het moet nou afgelopen zijn met al dat uh, recreatievaarverkeer uh, in de biesbos. Want uh, de dieren die eigenlijk overdag leven... die gaan, gaan ineens uh, s'nachts leven door al dat lawaai. Ja, daar zou je in deze tijd van het jaar minder last van hebben. Maar toch, ben je het met ze eens?
3: Ik vind zeker dat je dat goed moet borgen... Want ja, eigenlijk zijn bepaalde aspecten voor grote groepen dieren... Uh, die specifiek in de Biesbosch leven, uh, ja, die zijn heel erg belangrijk. En dan kun je denken aan nachtrust en winterrust. En inderdaad, nu in het najaar is het rustiger in de Biesbosch. Maar je moet het ook vooral heel goed borgen dat het rustig blijft. En want dit zijn de enige plekken, ook zo'n plas als deze, waar al die vogels bij elkaar ongestoord kunnen gaan liggen. En ja, ook, uh, ook recreatie is in ontwikkeling. En ja, als, als de bootjes nog beter uitgerust worden... en de drijfpakken nog beter uitgerust worden... en we kunnen ook heel lekker heel de winter door en ervaren... ja, dan botst dat met natuurkwaliteit. En daarom moet je dat zeker heel goed gaan en dat doen we ook als Stadsbosbeer nu met een nieuwe recreatiezonering van de Biesbos. Die is super belangrijk. en met name het thema nachtrust. Want s'nachts zijn er heel veel dieren actief geworden omdat ze overdag gewoonweg verstoord zijn geraakt door onze aanwezigheid. Wij zijn gewoon op heel veel plekken in de Biesbos en voor bepaalde beesten is dit ook echt de veilige haven om s'nachts de nacht door te brengen. Nachtrust.
1: En wat voor dieren heb je het dan over?
3: Ja, in de Biesbos vooral uh, slaapplaatsen van aalscholvers, zilvereigers, uh, meeuwen, ganzen, zwanen uh, en die aantallen lopen dan ook gelijk zo hard op dat het voor ons heel normaal is. Maar nergens in, in West-Europa zie je zulke grote belangrijke plekken als in rivierdeltas en het waddengebied. Maar ook uh, ja, bevers, marterachtige, kleine marterachtige uh, reeën. Ja, over het algemeen komen wij ze nu ook s ochtends vroeg en s'avonds tegen. Omdat ze s'nachts voeren En s'nachts is het dus voor hun een heel belangrijk gegeven dat rust geborgd is. En... Ja, dat, dat kunnen dieren niet allemaal zelf organiseren. Dus ik denk dat we dat als boswachters in de biesbos goed moeten gaan doen met die recreatiezonering. Dat je gewoon bepaalde plekken hebt waar het in de winter rustig is. Bepaalde plekken in de nacht rustig blijft. En uh, ja, dan kan je nog steeds lekker van de biesbos genieten.
1: En uilen die zitten hier natuurlijk niet, denk ik. Uh, niet in dit stukje.
3: Jawel, zeker. We hebben veel uilen in de biesbos. Uh, veel kerkuilen, bosuilen. Uh, en dat zijn ook wel soorten die natuurlijk s'nachts actief zijn. En ja, iets later in de winter zou je ze ook weer kunnen horen. Want uh, uilen kunnen al in januari zelfs op de eieren kruipen. Dus uh, die gaan in december bij helder weer uh, ja, al, uh, al, al roepen en zingen.
1: En hey, we hebben hier nu ook nog een mooie daguitzicht uh, en dan zie je het zo hier en daar al een beetje kleuren. Hè? Daar een beetje rood en een beetje geel van de blaadjes. Eindelijk gaat het beginnen,
3: Thomas. Ja, mooi is dat hè. Ja, ik vind het altijd ook sowieso een hele mooie plek. En we moesten er ook wel een beetje voor naartoe, want het meeste in de biesbos is Willig. Het is wel een beetje dezelfde groentint. Maar als je dan bij die spaarbekkers komt, die zijn een beetje aangeplant, ook met abelen en met esdorens en allerlei struiken. Ja, dat je opeens uh, dat hele kleurenpalet wat je bij de herfst wil zien, dat kan je hier ervaren.
1: Jongens, wat horen we nou elke keer?
3: Leuk om te vertellen. Dus de prachtige zang hoort echt bij deze tijd van het jaar van de roodborst. Dit zou in theorie eigenlijk een roodborst van elders moeten zijn. Namelijk eentje uit Scandinavië. En wat die vogel doet, dat doen heel veel vogels niet. Die gaan ook hun winterterritorium bekrachtigen met uitbundige zang. Dus deze roodborst, die misschien vertrokken is inderdaad... Uh, vanuit Scandinavië. Deze willig heeft uitgekozen in de nacht om uh, plaats te nemen. Ja, gaat, die gaat hier zingen om ervoor te zorgen dat hij daar zijn eigen voedseldomeintje heeft. Zonder dat daar een indringer, een andere roodborst, bij mag komen. Zo dus hoort ze daar eentje zingen in de tuin van die mensen. Nou, ik hoorde er net ook waar we liepen, ook eentje al een beetje brabbelen. En dat gaat zo tot twee uur na zonsondergang door. Twee uur voor zonsopkomst kan je dat horen. Uh, en ja, dat is eigenlijk best wel gek dat je dus oktober, november, dat is nou niet echt de tijd dat vogelzang op zijn best is, dat deze vogel het hele podium voor zichzelf heeft dan. Heerlijk, die, die watervalzang van de roodborst. En ja, hij het klinkt hetzelfde als een voorjaarsroodborst hoor, maar het zijn echt roodborsten van noord die hierheen gekomen zijn. En dan zijn onze roodborsten, ja die zitten inmiddels ergens in de extreme dura in Spanje. Dus er zit een verschuiving in van, uh, ja, Noord-Europa komt ons en West-Europa gaat naar Zuid. Kijk, heel veel vogels zijn nachttrekkers, roodborsten ook. Dus je moet je voorstellen als je na dagen slecht weer opeens in, in Zuid-Noorwegen goed weer krijgt. Ja, dan hebben die vogels zoiets van, nu moeten we gaan, want uh, misschien komt morgen dat sneeuwfront wel. Nou, dan schuiven ze op en dan komen ze opeens op plekken terecht, zeg maar, waar ze hun winterterritorium gaan claimen. En het eerste wat ze dat doen is uh, ja, hun zangpost innemen. Even om zich heen kijken en, en vooral om zich heen laten horen dat ze er zijn. Dit is ook weer een uh, roodborst die roept. <laughs> en uh, het is eigenlijk als je nu in de Biesbosch gaat wandelen... heb je zomaar 15, 20 verschillende roodborsten op je wandelrondje van 2, 3 kilometer. Ja, en dan grappig gegeven. Roodborsten kom je in het voorjaar bijna niet tegen in de Biesbosch. Maar winterterritoria daarentegen, nou, nou, nou. Ik denk vele duizenden. <lacht> nou, het is een beetje lastig te horen, maar ik hoor zowel een specht roepen als een, een waterrol... Die kunnen echt zo'n uh, zo heel luid uh, varkensgeluid maken. Alsof er een big geknepen wordt, zo'n zo geel. Ook uh, s'nachts? <laughs> Juist s'nachts. En het is ook zeker zo dat, ja, dit gaat de hele nacht door. Nu hoorden we dat heel zachtjes eentje roepen. Maar ja, als je natuurlijk een goede treknacht hebt en hier vanuit die biesbos uh, laten allemaal waterallen van zich horen met dat gekke biggige gil. Ja, dan weet een wateral in de lucht ook van, hé, dit moet een moerasgebied zijn waar ik de komende maanden aan mijn eten kan komen. En ja, die worden dus letterlijk naar beneden getrokken door ja, de attentmaking die die waterallen hier in die moerassen uh, hebben door zo, zo luidkeels te gillen.
1: Thomas van der S, boswachter, ecologie, staatsbosbeheer in de Biesbos, hoorde je. En uh, laten we nog een keertje luisteren naar dat geluid van de waterrol. wind en fire met Star op Radio Rijmond. Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijmond. Tineke de Lange uit Rotterdam is al 30 jaar professioneel fotograaf... maar als tien kookt vegetarisch geeft ze ook al lang vegetarische kooklessen. Speciaal voor Chris Natuurlijk kookt tien vegetarisch iedere keer op een andere plek een gerecht. En na afloop deelt ze het recept. Waar we vandaag zijn, dat horen we van Tien zelf.
5: We zijn op de tuin in Berkelroderijs, vlinderstrik. En uh, we zijn op stap om te gaan bekijken en op te eten.
1: Ja, ik ben hier al een keertje geweest aan het begin van het seizoen. Dus dat was denk ik uh, maart of zo, heel lang geleden toen we voor het eerst een reportage maakten. En toen zeiden je ja, maar dan moet je ook een keer terugkomen als
5: het wat meer in bloei staat. Ja, klopt. En ik denk uh, vorige keer, ik weet nog het fotootje. Dat we daar zaten met z'n allen, dat het helemaal, er was helemaal niks op de grond, het was helemaal zwart. En nu kan je zien hoe ongelooflijk uh, het ontploft is aan het eind van, uh, van zo'n seizoen. Dat al die bloemen staan er nog en alles raakt een beetje uitgebloeid en uh, er is natuurlijk veel alweer weg. Maar hoe ongelooflijk mooi en hard en groot het kan worden binnen zes, binnen zes maanden, zeg maar. En beb natuurlijk hier. Ja, tuinmaat de beb, hoe is het daar daarmee? Want die staat uh, te blaf als een gek. Ja, jij zegt nu wel tuinmaat de beb, maar... Heeft... Heet ze niet meer zo. Beb heeft heel veel James Bond films gekeken. Ja. En op haar verzoek heb ik zelfs haar bench met nep schapenbond bekleed. En ze wil nu graag 00 Beb eten. 00 Beb, oké. Okay, ook goed. 00 Beb. En uh, ja, ze is uh, echt op een missie nu volgens mij. Ja, zeker. Het is uh, de missie red de uh, kardoemdistel. Nou ja, dat is uh, natuurlijk pret voor die hond hier op de tuin met muisjes en met uh, ratjes. En alles waar je achteraan kunt uh, dwalen en uh, rennen.
1: Nou, laten we even omschrijven hoe we erbij staan. Aan de overkant. Allemaal schapen die een beetje verschrikt staan te kijken. Af en toe vliegt er een
5: vliegtuig boven onze hoofden. Klopt. Uh, dreigende wolken. Ja, je ziet heel veel ganzen overvliegen natuurlijk. En, uh, ik denk alleen maar ganzen. Ik weet niet zoveel van vogels. Ik denk dat ik... ganzen en zwanen zitten hier ook. En Zo, jij ik... weet veel van pompoenen toch? Ik weet heel veel van pompoenen. We hebben denk ik een stuk of tien of twaalf soorten geprobeerd dit jaar om te, te planten en te kijken of ze het goed doen en te kijken of ze lekker smaken en of ze ze kunnen gebruiken in de keuken en hoe het altijd gaat op de tuin is ook dat je van die en dan van die en van die ook nog een plantje krijgt dus de administratie is een beetje door de war moet ik zeggen
1: maar weet je als ik nou eerlijk ben
5: ik vind pompoen uh, een
1: beetje weeg uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker
5: ze kunnen heel melig zijn dat klopt maar ze kunnen ook super nodig zijn. Dus ze kunnen ook een hele mooie bite hebben. Het is natuurlijk uh,
1: het weekend van Halloween. Dus mensen die hebben natuurlijk ook overal pompoenen buiten gezet. Van
5: die enge pompoenen. Waar kan je dat het beste van maken? Van een pompoen die een beetje goed kan snijden. Want als je natuurlijk een hele harde schil hebt, dan uh, krijg je hele mismaakte kopjes. Ik denk dat je altijd een beetje van die Hokkaida's krijgt. Van die, zeg maar, die Japanse pompoenen, die oranje. En er worden ook soms pompoenen echt speciaal daarvoor gekweekt. En die heten, echt, die heten ook echt Jack. Halloween of zo. Dus dat zijn, dat zijn denk ik niet eens eetbare pompoenen. Maar echt alleen maar voor, het, uh, voor de decoratie. Kijk, deze bijvoorbeeld die hier liggen. Die passage hebben we van de Kaapverdiaanse buurman gehad. Ik zou niet weten wat het is. Maar ze zijn natuurlijk indrukwekkend groot. Ja. En Kaapverdiaanse mensen die gebruiken het ook heel erg veel in soep volgens mij. In stoofpotten. Uh, maar je kan van pompoen nog veel meer maken. Je kan, hij is natuurlijk vrij zoet ook. hè. En je kan hem ook heel goed zoet maken. Want hij absorbeert echt smaken. Heel makkelijk. Dus uh, je kan er ijs van maken. Je kan er... Muffins van maken, je kan er taart van maken. Bijvoorbeeld, uh, wat ze er vaak van maken, is een Weet je, is dus Een beetje zoet, uh, zoetige taart, zo'n omkeertaart, dat is heel erg lekker. Ik vind het wel heel mooi staan zo hier:
1: dat is een soort uh, klein landgoedje met een beeld erbij, en dan al die pompoenen
5: die zo op de grond liggen. Het beeldje lijkt een beetje op Ajax van buurman, overbuurman uh, André. Dus dat hebben we naar achter verplaatst. Want anders dan zou hij het in de sloot gooien, zoals hij zei. Ik moet toegeven, het lijkt wel een beetje op het logootje van Ajax. Dus we hebben het we wijze naar achter verplaatst. Maar het is hier, uh, ja, het is hier mooi. en uh, Ik vind het leuke aan de, aan de seizoen op de tuin is dat nu een beetje... Het is een beetje, natuurlijk een beetje de, klaar. Weet je, nog een maandje en dan is alles wel weg. Maar dat dat verval en dat, dat rijken tegelijkertijd, dat er nog heel veel van de tuin af kan komen. Bijvoorbeeld die hele grote pompoenen. Dat vind ik wel een hele super mooie combinatie. Allemaal kolen, ook echt lekker winter. Kolen, uh, wat staat er nog? Nog venkel staat er, nog snijbiet staat er. Rezi staat er nog. Uh... <laughs> ja, Rezi dat is je partner waar je samen de tuin mee uh, doet. Dit is een geel met groene. Het ah, yeah. is ook een hele mooie. En wat ik hier mooi aan vind, is dat hij ook een beetje ribbeltjes heeft. Een soort framboos lijkt het wel. Ik vind hem en Hoe smaakt hij dan? Dat weten we niet. Dus gaan we allemaal testen. We hadden eigenlijk gedacht dat we honderd keer zoveel pompoenen zouden hebben. Dus dat we op de Rotterdamse oogsmaak zouden kunnen gaan staan met deze pompoenen. Maar het zijn er toch minder dan we hadden gedacht. Ik weet niet zo goed waarom. Ja, Denk ik vind het wel. Nou?
1: Ik heb eerst alle pompoenen gezaaid en toen na een paar weken waren ze weg. Dus toen hebben de duiven uh, de pompoenen opgegeten. Toen nog een keer geprobeerd, toen de duiven alles weer opgegeten. En uiteindelijk, dit is pas de derde batch. Toen dachten we, het gaat vast niet meer lukken. Het was gewoon te laat, maar er zijn pompoenen gekomen.
5: Ja. Die gele, die, die ja, wat toen noemen, grote gele pinda's, die heb ik al een keer geproefd. Die zijn een beetje gronderig. Oh, want die zien er nou juist lekker uit. Dat is heel vaak met mensen ook zo. Dan zien ze er mooi uit en dan smaken ze helemaal niet lekker, weet je.
1: Zullen we er nog één doen? Ja. Die hele grote.
5: Dit is ook een hele.
1: Geen idee wat het is. lekker, um... is een, lekker, ja, een beetje dik, dik en hij heeft een beetje pokdadige
5: huid. En het is ook wel leuk, als je erop slaat, dan, voel je ook nog, of dan hoor je ook nog dat hij goed is. Deze is gewoon nog goed. Nou, deze keer heb je alles al van tevoren gemaakt. Die is ja. lekker warm in de kas. Ja. We hebben natuurlijk geen uh, oven op de tuin. Nee. Dus ik heb een uh, hele lekkere. Hokkaido pompoen, lekker vers van de tuin gehaald, alleen de pikjes eruit gehaald. Dat is natuurlijk het leuke van een pompoen je kan er heel veel van gebruiken. Want je kan de zaakjes eruit halen of de pikjes eruit halen, als dus die droogt in de oven met een beetje zout Dan kan je ze opeten. Ja.
1: Wat zijn dit voor leuke dingetjes wat je hier uh, nog
5: hebt liggen? Dit zijn tomatillo's, dus dat is een soort uh, tomaat die uh, in een soort kleverig jasje zit. Oh, we gaan even de kastdeur dicht doen. Het wordt nog hard gewerkt buiten. Oh,
1: dat is Gerrit. Oh, zo hè, rust ja, goed, goed. Goeiem... Dat
5: is nou de beroemde Witte Gerrit
1: Ja, de beroemde Want uh, er is al over u gesproken net Maar u bent hier in de
6: winter ook altijd nog Ja wat moet ik anders doen, dit is mijn hobby
5: U bent ja. tuiner nog
1: Geweest, ja. geweest ja.
6: Mijn vader was tuinder En toen zijn wij in transport gegaan
1: En u mist het nog een beetje dan? Ik
6: mis niks meer nee, nee
1: Maar de tuin niet. zou u niet willen missen toch?
6: Nou dat is je hobby, dat is je passie En dat is je, je lopie Dat zijn van die kleine dingetjes
1: Mag ik even kijken in uw tuintje dan? Hiernaast. Ja, oh, dan lopen we even daar naartoe. Ja. ja, want uh, Tineke gaat even de soep uh, lekker opwarmen en dan gaan wij uh, soepie, even in die tuin kijken. Bonbon.
6: Gewone ja. peen, uh, Italiaanse groene rode sla, andijvie, krote, krolselderij, bleekzelderij. Daar staan boerenkolen, spruiten en rode kolen, en breien en groenlof. Allemaal okay, onder de rook van Rotterdam? Onder de rook van Rotterdam.
1: Ja. Ja, dan gaat u allemaal alleen opeten.
6: Je geeft veel weg, je hebt veel. Dan een tien. Ik zit hier wel eens een vlakje in, want het is buiten, het is niet bespoten, oh, Dus ja? dat kan je ja? allemaal ja? mee maken in ja. de natuur. <laughs> het is vlees, het glimert lekker. Vraag maar een tien. Ja. Die eet je ook wel eens.
5: Ik zeg jongelui. Oh, heerlijk. Pannetje soep. Ja. ja nou.
7: Hij zelf
1: ook niet eten, dan? Ja, zeker. Ik oh, okay. ben ja? benieuwd wat de ja.
5: testcomité ervan vindt. Ja, we ja. kunnen buiten eten. En hij is stevig. <laughs> Oh,
1: zeker stevig.
5: Maar dit is ook lekker hè? die Room met
1: Gember. Uh, oh, Room met Gember. Ja, mm. Het smaakt inderdaad India's.
5: Ja. Lekkere Halloween soep. Die smaakt
4: goed. Mm.
5: Ja. De afwasdoende regenton, ja.
4: Maar het was lekker.
5: Dankjewel. Uh, lekker pittig. Lekker pittig. Ondanks dat het pompoen was. Ik zou willen zeggen, uh, het receptje staat alweer op de website. En um, nou, happy Halloween, Chris. <laughs> Pas maar op. Scary Halloween. Ja, scary. Ja, we gaan Chris een pompoen meegeven. Ja, die daar ligt zo'n... Uh... Die kan je zijn vol, ik kan je een erin
6: maken. Ja,
1: nou, als je durft, dan kun je dat angstaanjagend lekkere soepje met Hokkaido-pompoen zelf maken. Op de site van Chris Natuurlijk staat een linkje naar het recept van 10 Kookt Vegetarisch. En je kunt in november en december ook 10 Kookt Lessen volgen.
3: Oh, lekker zeg.
2: 10 Kookt Vegetarisch op Radio Rijmond ja? bij Chris Natuurlijk.
8: When I met God at the corner shop But she was looking kind of lonely So I gave her a nod And she smiled back And we started to talk She said, ain't it strange That there are so many different kinds of tea And could you reach the blue one On the highest shelf for me Sure, God, whatever you want And then she asked me If I had some time for a coffee And I said, I've been dreaming all of my life to have a coffee with you. And she said, How lovely. Nowadays, most people are in a hurry. They got lists and plans of stuff they need to do. And don't get me wrong, there's a lot to be said for having a plan. And there's a lot to be gained from acting fast. There's a whole lot of sense in being direct But then again The good stuff seems to happen When you're on a detour You can find me on the detour 8.40 and then we went outside The sun shone bright and the car sped by She said, I've been meaning to look into that But I, I guess I got a little sidetracked And sometimes I lose track of time And sometimes I don't mind And let it all just drift away And then I find myself again On a detour Having a, having a plan And there's a lot to be gained, from, be gained from Acting from facts.
9: facts
8: And there's a whole lot of senses sense being, being direct But then again The good stuff seems to happen When you're on a detour
1: Ben je benieuwd wie dit was? Dat was Van Wijk met Goddess in the Detour.
2: Chris, natuurlijk. De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van de Booguit. Martin, een hele goede morgen. Jij gaat beginnen.
2: Ja, goedemorgen morgen, Chris. Ja, naar aanleiding van de grote klimaatconferentie... die morgen in het Schotse Glasgow begint... heeft het AD een special... Waarin de krant uitlegt hoe het klimaatprobleem eigenlijk is begonnen en waar we nu staan. In de special komen ook mensen aan het woord die, dan zal het weer fijn, aan een oplossing werken.
1: Op naar de top kopt trouw vandaag in de weekendbijlage gastheer Boris Johnson ruikt groene kansen. Het Verenigd Koninkrijk wil het goede voorbeeld geven voor de vergroening en ziet daarbij ook economische kansen.
2: Ja, niet alleen mensen, ook honingbijen doen aan social distancing. Als er in een uh, bijenkolonie een besmettelijke ziekte rondgaat, dan houden de bijen afstand. Je leest erover in de Volkskrant en dan denk ik zullen er in die bijenkorven ook complottheorieën ronde doen.
1: Dat zal dan vast wel. De pelikaan, die zou <laughs> het in ons woog, land...
2: Dat is wel de woord, de pelikaan. <laughs>
1: ja, pelikaan, dat mag. Oh. In ons land uh, goed kunnen doen. Het beest kwam tot de 15e eeuw gewoon in Nederland voor. En hij zou weer terug kunnen komen in ons land. Niet in diergaarde Blijdorp, maar gewoon in de vrije natuur. Maar dan moet hij wel, net als in de tijd de bever en de otter, worden geherintroduceerd. En daar lees je over in de column van Jelle Reumer in Trouw.
2: Ja, dat wordt dan gefinancierd door de VOC, denk ik. Uh, dit is het uh, bezig, Martin. seizoen om, uh, om kraanvogels uh, te bewonderen. In, uh, in Duitsland schrijft uh, NRC... Wie de kraanvogels wil bewonderen, die kan naar de Diepholzer Moorniederhoem. Ja, waar ligt dat dan? Ja, even opgezocht tussen Osnabrück en Bremen. Daar en daar ga je naartoe met de
1: trein natuurlijk.
2: Ja, of met de fiets. Maar ja. je kan ook gewoon naar het oosten van het land, want daar zitten ze volgens mij ook. En ik heb ze eens een keertje massa's kraanvogels gezien toen ik ja, toch door het niet zo heel erg groene roergebied fietste. Dus ze komen overal voor. Ja,
1: bijzonder hè. Martin van de Bogart was dat met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten. Dank je wel. Gaan we door met het weerbericht en dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, een hele goede morgen. We zijn begonnen aan een regenachtige ochtend. Ik hoop dat dat nog gaat veranderen, maar dat weet jij beter dan ik.
7: Ja, een hele goede morgen Chris. Uh, dat gaat wel iets veranderen. Uh, vanochtend hebben we dan inderdaad nog te maken met regenachtig weer. Vanmiddag wordt het allemaal wel iets droger. blijft niet helemaal droog, er is wel kans op een bui. en De temperatuur die komt vanmiddag uit uh, rond de 14 graden. en Er staat een stevige zuid tot zuidoostenwind. Ja, vanavond dan valt er eerst nog een bui. Vannacht dan blijft het overal droog. Klaart het ook af en toe op. En daalt de temperatuur naar een graad of 10. En de zuidelijke wind die neemt daarbij iets in kracht af. Ja, eigenlijk het beste moment van het weekend is morgenochtend. Dan blijft het droog. Dan hebben we ook te maken met een streepje zon. Maar in de middag raakt het weer bewolkt vanuit het zuidwesten. En dan volgt er ook mogelijk flink wat regen. Mogelijk ook daarbij een klap onweer. En de wind die draait naar het zuidoosten. En die neemt opnieuw toe naar matig tot vrij krachtig. En dat is een windkracht 4 tot 5. Ja, de rest van de periode maandag, dan vallen er nog enkele buien. Er staat er veel wind uit het zuidwesten, mogelijk hard aan zee. En uh, wordt het met 12 graden al iets frisser. Ja, en volgende week dan wordt het wisselvallig. En met 11 graden is het aan de frisse kant.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel een beetje passen bij uh, de wintertijd die vannacht ingaat.
7: Ja. Wat jij? Het heeft ook wel iets gezelligs, vind ik altijd.
1: Ja, nou, lekker binnen. Tof. Niet te veel de kachel aan, want dat is te duur. Dat is niet goed. Ja. Stefan, lekkere trui aan en een fijn weekend. En ik spreek je de volgende keer weer. Hoi, Jij hoi. Ook, tot de
7: volgende keer. Hoi.
3: Luister, he, allemaal naar Chris. Kom dat toch. Chris, natuurlijk.
0: Zo zien staan Ze roept Wacht op mij vanavond Het is tijd Om weg te gaan Ik had nooit iets beters Dan zo'n mooi ongeduld Tot ik de zon heb neergekeken Wat me niet met spijt en als ik haar dan ophaal Zit ze naast me En ze zwijgt Ik krijg Ben ik vrijer dan de rest De stad ligt achter ons, we kijken naar elkaar Het wordt nooit meer hetzelfde, wij hier, de wereld daar leefde langzaam aan in de kantlijn van zo'n dag. Dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd, maar ik ben klaar voor zaak.
1: zijn jullie ook klaar voor zaterdag. Dit was Bluff. Uh, in de plant van de maand vertelt Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanerwijk in Rotterdam Zuid, iedere maand een verhaal over een bijzondere plant uit de tuin. De plant van de maand oktober was de hazelaar, maar we hebben in dit weekend van Halloween nog een plant in de bonus. Welke
4: plant is dat? Nou, dat is heksenkruid. En die heet Circeae uh, Lutetiana. Met Halloween zijn natuurlijk altijd duistere gedachten. En dat is bij deze plant niet anders. Want uh, in het verleden geloofde men dat als je in het bos liep. En je liep op die plant. Je stapte je per ongeluk op. Dan raakte je plots de weg kwijt. Maar ja, dat lijkt me niet meer als logisch, want als je alleen maar naar de grond loopt te staren. Dus het was natuurlijk een uh, self-fulfilling prophecy, zullen we maar zeggen. Die mensen keken alleen maar naar beneden en letten helemaal niet meer op waar ze waren.
1: Ik mag me vragen, hoe ziet die eruit? Want ik zie eigenlijk alleen maar het bordje en er staat een groot heksenkruid. Maar ik zie die plant gewoon niet hoor. Zullen we Zullen er even naartoe lopen? Ja. Oh hier, hier is het nog een stukje over, ja.
4: Ja, het zijn, uh, ja hij ziet er nu natuurlijk een beetje armetierig uit, maar in de zomer dan is hij natuurlijk veel groener. En maar de, ik bedoel, ja, kijk, als ik uh, straks in een bos loop en ik wil niet verdwalen, ja, dan zou ik zeker op het, gewoon op het bos letten en niet <lacht> op die dingen. Anders is het <lacht> maar... een probleem. <lacht> ja. Maar wat we, wat we nu zien, dat zijn natuurlijk. Ja, dat zijn de laatste blaadjes, zullen we maar zeggen. En dan het gedra hij gedraagt zich als een vaste plant. Dus straks kruipt hij weer lekker onder de grond. Dan zie je er niks meer van. En dan. Het is weer jammer dat ik mijn loepje weer niet bij me heb. Maar deze, deze zaadjes, dat worden een soort haakjes. En die blijven dan natuurlijk weer aan die, aan die klitten hangen van die beesten. De klitten staan vast en dan verspreiden ze zich zo weer op om op nieuwe plekken uh, tevoorschijn te komen.
1: Maar Halloween, dan denk je ook aan heksen, dus heksenkruid past er wel bij. Maar dit is niet iets, een soort kruid waar je nog iets mee kan, zoals heksen in, uh, in de kruidengeneeskunde dingen kunnen doen.
4: Nou, het, het is zo, kijk, want hij heet natuurlijk niet voor niks, Saeia, zullen we maar zeggen. En uh, dat komt van uh, Siersen. En dat is weer uh, die, Griekse, die Griekse godinnen waar we het altijd over hebben. En zij was de eentje die kon uh, betoveren. Maar in werkelijkheid was het natuurlijk een dame die heel veel verstand had van, uh, van kruiden. Deze deden ze wel gebruiken. Maar helaas is dat in onbruik uh, geraakt. Of helaas. Nou ja, het is alleen al leuk om, uh, om de zinnen te zien uh, die ze daarvoor uh, hadden. Want wat deed hij nou? In wijn gezoden. Het is natuurlijk oud-Hollands uh, Oud hè. En zo warm opgelegd, neemt weg de hartigheid uit de vrouwenborsten en de zwelling der tepelen. Ook de hittigheid en brand der wonden, zweren en zeren. Nou, het is een hele mond vol, maar ik heb het tegenwoordig. Als je kijkt in de boeken, kan je er niks meer over vinden in de fytotherapie. Dus ik denk dat het eigenlijk allemaal wat deze planta gaat kulk wat zijn onzin was.
1: Net zoals Halloween, misschien ook een beetje. Ik denk het.
4: Eigenlijk weet ik dat wel zeker.
7: Zegt
1: Melita van Bracht, ze is botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. En volgende maand is ze er weer met een bijzondere plant uit de tuin. Ciao, De The four tops waren dat.
2: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Over Rotterdam is al veel geschreven en daar komt nu nog een boekje bij. De kleine geschiedenis van Rotterdam van Paul van der Laar, stadshistoricus van Rotterdam en hoofd van de afdeling geschiedenis van de Erasmus Universiteit. Paul van der Laar is de gast. Paul, van harte welkom. Wat heb jij met stadsgeschiedenis? Je moet trouwens de microfoon ietsje hoger zetten zodat je precies goed, ja, dat we je goed kunnen verstaan.
10: Nou, dat is een goede vraag. Ik ga volgende week weer beginnen met mijn colleges. En daar begin ik ook mee, uh, uh, met aan met de studenten uit te leggen waarom stadsgeschiedenis zo'n ongelooflijk uh, belangrijk vak is. Want alles eigenlijk waar we in de hele wereld over praten, waar jullie al op de radio of met de media dagelijks mee bezig zijn... ...dat vindt altijd zijn weerslag in de stad, of het nu over de toekomst in het verleden. Dus eigenlijk is stadsgeschiedenis een heel belangrijk vak... Nou, en dan zit je in Rotterdam, dus het was heel erg leuk om die passie voor het vak stadsgeschiedenis ook te kunnen, uit te kunnen oefenen op de stad Rotterdam. Ja, dat doe ik nu al een hele tijd en dat blijft boeien. Dus Vandaar ja. ook dit boekje.
1: Ja, ja een, een klein uh, boekje, maar er is al zoveel over Rotterdam geschreven. Waarom dan dit boek nog?
10: Omdat, uh, ik heb bij mijn uitgever, uitgever hij tot, en die was al, had al een aantal voorbeelden gezien in het buitenland. Hij zegt, er, wordt natuurlijk, er zijn verschillende stadsgeschiedenis. Hij zegt, maar ik zou het toch eigenlijk wel heel prettig vinden als je nou zou proberen een aantal hoofdlijnen uit die geschiedenis gewoon samen te vatten. En dat doen we dan in een form, format, de kleine geschiedenis. Want dat dwingt je zelf ook om hele scherpe keuze te maken. Dus het is in die zin ook een hele persoonlijke keuze over de thema's. Die mij heel erg bezighouden. Dus
1: want iemand anders zou een ander boekje uh, schrijven over, de, over Rotterdam.
10: Ja, ja Absoluut. Dus dan moet je ik... eigenlijk een heel rijtje bij elkaar uh, hebben. Ja, nou, Het is niet zozeer de bedoeling om, kijk, om te zeggen, nou, er is ook heel veel bekend. Maar je probeert met dat boekje, althans dat heb ik geprobeerd, toch ook een soort beeldschap. Ja, wat voor stad is Rotterdam nu eigenlijk? Uh, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? En wat zijn nou de thema's die ons vanuit het verleden bezighouden? Dat gaat van mythe tot echte verhalen. Ik ben ook zeer geboeid naar de frictie tussen feit en fictie. Uh, en daar, ja, want omdat Rotterdam van zichzelf een beeld schept... en ja. dat ook altijd al heeft uh, gedaan, hè? Ja, dat is een dat ik opvallend. Kijk, het, het, het is natuurlijk een prachtig verhaal. Wat zijn nou de grote, wie zijn nou de grote Rotterdamse helden? En als je dan eens kijkt, dat je terug, verder terug in de tijd, ja, die hebben we eigenlijk niet. Dan zie je op een gegeven moment, we hebben de grootste Rotterdammer misschien wel aller tijden, de man Erasmus, is eigenlijk iemand die in Rotterdam alleen maar beklijft om hem ergens als een logo op te pakken, als een soort stadsmarketing. Dus wij hebben iets, iets met Rotterdam, met het gevoel, en wat zijn nou de grote verhalen van deze stad? Nou, dat heb ik teruggebracht tot drie Drie kernthema's die mijn idee van belang zijn. Dat is het epos van de havenstad. Dat is het, de, het idee van het moderne Rotterdam. En eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste van Rotterdam. Dat is van waar het gaat om de mensen. En wat zijn nou die mensen? Wat zijn die Rotterdammers? Nou daar kom ik zo op terug. Maar en, laten dat, we dan
1: even beginnen met, met de
10: haven. Hè? Alweer die haven zullen een hoop mensen dan zeggen. Ja, maar dat is wel... Kijk, waarom is die haven nu zo belangrijk? Om hem in perspectief te plaatsen omdat de grootste uitdaging die Rotterdam de komende 30, 40, 50 jaar heeft... misschien wel op het terrein ligt van de haven. En het is zo mooi dat Rotterdam denkt altijd een groot, groter, grootst. Terwijl misschien het toekomstscenario voor Rotterdam moet zijn... een smart waar iedereen het over heeft, is eigenlijk een hele kleine haven. Misschien moeten we wel weer terug naar de haven van 1850. Nou, dat is natuurlijk een scenario waar niemand in Rotterdam... Die, als ik dat zeg, dan kijken mensen hem aan. Vorig jaar heb ik dat nog eens uitgeprobeerd op een congres. En mensen kijken hem aan. Ja, die vent is gek. Wat, waar heeft hij het over? Maar dat vind ik nou juist ja, boeiend. Hoe komt het dat wij eenmaal in, in dat denken van groot, groot, groot? Nou, daar heb ik de haven als voorbeeld. Gelegd. Ander punt is natuurlijk het moderne van Rotterdam. Rotterdam wil graag een heel erg moderne stad zijn. En dat vertaalt zich nu in een geweldige bouwlust de hoogte in. En de feit waarmee dat die hoogbouw, die skyline van Rotterdam wordt verdedigd. Waar komt die drang om zich als moderne stad te profileren? Waar komt dat nou vandaan? En, nou, dan zie en waar je,
1: komt dat vandaan dan?
10: Nou, dat, is, dat heeft direct die relatie te maken met die haven. Rotterdam is natuurlijk echt gebouwd vanuit een maakbaarheidsideaal. En die haven is natuurlijk echt een ingenieurs, ingenieursarbeid. Hè? Schepen worden groter, kadermuren moeten verlengd worden, de, de havens moeten dieper. Dus dat is een hele maakbaarheidsfilosofie. Die hebben we vanaf de haven hebben we die op de stad geplakt. Dus die twee hebben, hoewel ze eigenlijk fysiek steeds minder met elkaar te maken hebben, hebben ze in het DNA van Rotterdam, om het zo maar te zeggen, heel veel met elkaar te maken. Nou, dat vind, ik dus, dat vind ik dus boeiend en dat maakt Rotterdam ook anders dan andere steden. Nou, daar heb ik me echt in dat kleine boekje op willen concentreren.
1: Ja, ja want uh, als mensen het hebben over Rotterdam... Hè, dan zeggen ze opgerolde mouwen en geen woorden, maar daden. Maar dat is het misschien niet
10: meer. Nou ja, dat is het. waar komt dat beeld vandaan, opgerolde mouwen? Dat is een keer door iemand bedacht. Hetzelfde is nu met Rotterdam Marketing, de city branding. Make uh, it happen. Make it happen. Dit zijn van die slogans. En op een gegeven moment, die blijven ergens hangen. En die gaan een soort, uh, ja, die gaan een soort waarde krijgen... Maar waar zit het dan in? Waar komt dat vandaan? Nou, dat is eigenlijk wat ik geprobeerd heb, vooral om die aan de hand van lange lijnen. Natuurlijk moet je dan dingen uitleggen die zijn ontstaan, maar ik heb er echt wel geprobeerd... En dat kan ook niet anders door het format van het boekje. Dus dat vind ik wel een heel interessant experiment. Want op het moment dat je zegt, nou ga maar een boek schrijven over Rotterdam. Uh, een nieuw boek. Dan ga je toch kijken, ja wat moet erin, wat moet er weg. En dan ja, ga nou je nou altijd vreef ja, Bijvoorbeeld het
1: bombardement, hè? Dan, dan, daar heb je niet zoveel over geschreven. Nee. Maar je... je uh, uh, ...pakt het aan als een soort kantelpunt voor de stad. Hè? Dus uh, na mei 1940 zeg je, schreef Rotterdam een nieuwe geschiedenis... ...voor en na het bombardement... ...en dan moeten we vooruit in de vaart der ja, volkeren.
10: Ja, en, uh, maar de gedachte, de filosofie die erachter zit... ...om Rotterdam modern te maken... ...is niet zozeer door de Tweede Wereldoorlog... ...door het bombardement ontstaan. Dat is het idee wat eigenlijk al begin van de 20e eeuw is ontstaan. Dus men heeft in Rotterdam de kans gegrepen... Om na het bombardement een nieuwe stad neer te zetten. Vanuit die filosofie, naar mijn idee, die heel sterk al bepaald is door de ontwikkeling van die haven aan het eind van de 19e eeuw. Dus die twee kun je niet los van elkaar zien. Het denken over de inrichting van onze samenleving. Dus dat maakbaarheidsideaal. En dat zie je in alle dossiers, zie je dat terug in Rotterdam. Ja,
1: maar bijvoorbeeld op de mensen, want jij zegt dat is een belangrijk onderdeel ja. ook van mijn boek. Op de mensen letten ze uh, toen eigenlijk niet zo. Hè. Het moest gewoon uh, lekker, uh, je kon, uh, door uh,
10: met het verkeer ja. en uh, ja. door met het uh, werk en met, werk
1: het... en met op, de wederopbouw.
10: En dat zijn de fouten die men nog steeds maakt in Rotterdam. Als ik nu kijk naar de herinrichting van de koolsingel, iedereen zegt ja, geweldig. Vanuit architectuur-oogpunt kun je zeggen: geweldig. Maar als je kijkt naar de menselijke factor, dan kun je zeggen: die coal-single is een diesel interessant. Want elke 25 jaar gaat die, gaat die op de schop. Omdat we aan het geen antwoord hebben op de vraag: hoe geven we de mensen de ruimte in deze stad? Omdat onze stad niet meer organisch is. Zoals de oude stad voor de Tweede Wereldoorlog. Maar omdat ze stad, onze stad letterlijk is gemaakt. Dus wij benaderen hem vanuit een, een soort, soort maakbaarheidsfilosofie. En er komen natuurlijk telkens wel nieuwe ingrediënten in. Nu moet de stad bijvoorbeeld meer groener worden. Nou, dan dus zie je, dan krijgen we meer plantenbakken op de Koolsingel. Dus ik heb alles eens eh, gezegd eh, aan de hand van een vorig boek... Als je Rotterdam wil begrijpen aan de hand van een straat... dan moet je eigenlijk de geschiedenis van Rotterdam bekijken... door de bril van de koolsingel. En dan zie je heel veel van de elementen terug... die ik nu ook in die kleine geschiedenis aan heb willen uh, snijden.
1: Ja, maar jij zegt, ja, Rotterdam is een havenstad... en
10: Rotterdam is een nieuwe stad, maar het is ook een migrantenstad. Absoluut. En ik zeg ook altijd, uh, van een, slo een ander slogan van ons... is de echte Rotterdam komt van buiten. Maar als je kijkt, wie heeft daar in godsnaam die dam... ...hier neergelegd, in dat veenmoeras wat we hier waren, rond 1270. Nou, daar waren helemaal geen mensen, dus die kwamen van buiten. Daar kwamen de sloebers van buiten en in de stad gebouwd. En dat is tegelijkertijd, als je het hebt over het cosmopolitische Rotterdam... Hè, ...dat is het beeld wat we uit de wereldstad... ...dan wordt die eigenlijk gemaakt door de mensen. En het gekke is dat de mensen die echt Rotterdam tot een internationale stad maken... ...dat is ook wat mensen in het buitenland opvalt, hè, die weet je, als je mensen vraagt aan het buitenland... die uit New York komen, of grote steden... dan hebben ze het nooit over die haven. Dan, lopen ze hier, dan komen ze het station uit en dan kijken ze naar de mensen die zijn. En zeggen ze, dat maakt Rotterdam een wereldstad. En het gek is, dat wat Rotterdam... het karakter verleed van de wereldstad... is nou net datgene waar we in deze stad de meeste moeite mee hebben. Dat fascineren. Dat zijn al die
1: nationaliteiten. En, ja. en
10: jij zegt, uh, doe daar wat aan. Ja, ik bedoel... Wat dan? Wat ga nou, je eraan doen? Kijk, we hebben nu. Daarom heb ik het ook gezegd. Eigenlijk is Rotterdam 3M. ...mobiliteit, massa en moderniteit. En de mens is de M. Die is echt de vierde factor die van groot belang is. Dus die moet je een plek geven in dat verhaal. En ook om te wonen? Ook om te wonen, uiteraard om te wonen. Het feit dat nu zo'n discussie is uh, over het wonen... ...en dat de UN-inspecteur uh, uh, Rotterdam... ...op uh, eigenlijk een gele kaart geeft. En dat men hier in Rotterdam... Ja, dat
1: mensen dus weg worden gejaagd uit, uit hun huizen en uh, maar ja. een
10: andere plek moeten zoeken. Ja. En dat men hier op het stadhuis dan verbaasd is dat iemand zo reageert. Dus ik zeg, nee, dat is een consequentie van het denken. Dus ik zou zeggen, betrek in je verhaal van de stad... ...juist die mensen, die ook, ook de mensen die nieuw gekomen zijn. Want dat is het kosmopolitische verhaal van Rotterdam. En dat moet een plek krijgen.
1: Ja, en nou ja, dat kan je dus leren uit de kleine geschiedenis van Rotterdam. En dan nog even heel snel, Paul, uh, is het wel een stad waar jij graag woont, Rotterdam?
10: Ontzettend graag. Kijk, Rotterdam, ik heb het ik ben hier naartoe gekomen voor de studie. Maar Rotterdam is, uh, is echt iemand, je kan zeggen, nou, misschien nooit liefde op het eerste gezicht, althans toen ik hier kwam, maar het is een liefde waar je voor moet werken. Maar als je het te pakken heeft, laat ze je, je nooit meer los. Oh, dankjewel. De boekpresentatie van de kleine geschiedenis van Rotterdam
1: is dinsdagavond 2 november in de Hillegonda Kerk in Rotterdam-Hillegersberg. En het boek van Paul van der Laar is een uitgave van Toot. Kost in de winkel 16,95 euro cent. En er is één luisteraar die het kan winnen. Dit boekje 010 436 4436. En je maakt kant. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van de Boogaard, Danielle Koren en Roeland Kuppers. Die werkte mee. Vannacht. Gaat de klok een uur achteruit, kun je een uurtje langer slapen en dan gewoon weer om 8 uur wintertijd luisteren naar Chris Natuurlijk op zondag morgenochtend met het beste uit de natuur van afgelopen week. En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend!